0: Kaffee rösten an sich ist ja kein Ausbildungsberuf. Hier, also zumindest kein offizieller. Also man kann es eigentlich nur am Job lernen, wenn man in einer Kaffeerösterei anfängt. Und dann muss man
1: halt, ja, halt loslegen. Aber oftmals sagen wir, ja, geben wir davon aus, da grüne Bohnen rein, braune raus und dann 58 drauf und schon so Geld verdient. Aber ich sage mal, da steckt eigentlich viel mehr dahinter, als Bohnen von grün nach Braun zu bringen.
2: Die Kaffeerunde mit Espressone.
1: Mensch, Scheiner, wir sind schon wieder im Funkhaus. Ja, schon wieder? Und ich mache schon wieder Kaffee hier im Funkhaus. Immer das ja. Gleiche mit dir. So, der, der,
0: du bist immer am Kaffee trinken.
1: Ja, das ist ja
0: dann genetisch bedingt, nein, das ist beruflich bedingt. Beruflich bedingt, naja, ähm, gut, die Ausrede können wir gelten lassen, denke ich. Aber wir haben uns heute tatkräftige Unterstützung mitgeholt, nicht nur beim Kaffee trinken, sondern auch beim Kaffee rösten, weil unsere Annette ist dabei, unsere Röstmeisterin. Ja, hallo. Hallo
1: Annette! Hallo Rainer! Ich habe es gar nicht gesehen, verstehst du? Die hat sich versteckt hier hinter dem Bildschirm. Ah. Weil im,
2: Im Funkhaus muss ich es so ist ein vorstellen. Monsterbildschirm, ist.
1: Ich habe da vorher einen großen Monitor und die Annette. Einen vier Stück oder fünf? Ja,
2: ah, und alle zeigen zu mir. Ah,
1: die sind voll digital. <lacht> die sind ja. voll
0: digital. Annette schaut aus wie Captain Kirk auf Raumschiff Enterprise.
1: Jawohl, also das, genau. <lacht> ja, und sie wünscht sich ein Laserschwert.
0: Das haben ja. wir schon geklärt, aber das kriegen wir hin.
1: Das kriegen wir hin. Das ist ja.
0: Die Vorzüge. So. Ja. Was gibt es so. heute für einen Kaffee?
1: Heute gibt es Venezia äh, Biofair. No. Oh,
0: woher du das wohl wieder wusstest? Äh, das habe
1: ich am Geruch erkannt. Ah. No. Ja, ich ich glaube
0: so. dir nicht, hat dir vorher eingeflüstert.
1: Man nennt mich auch Gottvater des Kaffees. No. So. <lacht> <lacht> Nein, das haben sie mir vorher gesagt. <lacht> Ansonsten hätte wieder Honduras gesagt, so dahin geblabbert. Aber jetzt konnte ich mal... Mit meinem Wissen prahlen.
2: <lacht> na?
1: Das war ja, ja eingesagt, das zählt na? ja nicht. Und ich kann da sogar sagen, von wem der geröstet wurde. Wirklich? Ja, von der Annette. Von der Annette. Na? Ja. Mich persönlich. Ja. Und, und die Annette, die ist schon seit ewigen Zeiten bei uns. Na? Annette ist. Ja. Das stimmt. Also, na, die ist uns mal zugelaufen. Ja.
2: Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, oh. ja
1: ne? und ich habe das schamlos ausgenutzt. Ne? Schamlos? Ja. schamlos ne?
0: ja, aber nicht, erzähl mal. Also, weil du bist ja schon wirklich, ich weiß nicht, wie viele Jahre bei uns.
2: Ich kann es selber nicht genau sagen, also, weil ich ja als Nebenjob angefangen habe. Ja,
0: aber wenn man das wieder reinrechnet, sag mal. Auf der
2: alten oh. Petroncini. Na, dann sind es über 15 Jahre.
0: Schon, oder? Also, das ist schon wirklich. Uiuiui.
2: Mhm.
0: Aber wie hast du denn bei uns angefangen? Weil das weiß ich. Das finde ich gar nicht so richtig, ja, wie was? du zu uns gestoßen bist, weil da war ich noch äh, klein. Ja. klitzeklein, <lacht> klitzeklein.
2: Ja. Naja, ich war auf der Suche nach einem Nebenjob, weil ich eine Umschulung machen musste wegen meiner Mehlstauballergie, weil ich eigentlich Konditormeisterin bin. Und nach der Umschulung kriegst du halt nicht so viel Geld. Und dann habe ich einen Nebenjob gesucht und da war es da ausgeschrieben dann wollten sie mich erst nicht haben.
1: Das stimmt nicht, Veto, Veto.
2: <lacht> ja, und dann war wir zum Ausprobieren. Und das hat gut geklappt.
1: Genau. Ich habe es sofort erkannt und sofort zugegriffen. Weißt du das, no? Es ist natürlich das Einzige, sag mal, na, weil die andere das, da die war hier na, äh, abgelehnt oder was. Na? Ich habe mir bloß gedacht, naja, äh, sag mal, na, äh, so zartes Persönchen, 60 Kilo Säcke ich sag mal, na, aber verstehst du, die hat den Kaffeesack verzaubert, verstehst du? Eingriff, dann ist der Sack spät. Also, da muss ich <lacht> sagen, okay, na, äh, ich sag mal, äh, da kann sich manche Mann hier Scheibe abschneiden, sag mal, wie äh, hier die Gewichte gewuchtet werden. Na, na, gerne, na ja, Tisch, Technik,
2: Technik macht's. Ne?
1: Ja, gut, aber auch die muss man können. ja. Genau,
0: und dann, dann hast du bei uns als, als Röstmeisterin im Nebenjob angefangen und dann irgendwann hast du dann, oder bist dann aber voll eingestiegen.
2: Ja, die Firma ist gewachsen, gewachsen und gediehen. Und dann war ich im Verkauf und Rösten.
0: Stimmt, dann hast du eine Zeit lang bei uns im Lagerverkauf gemacht.
2: Genau, genau so. dann war ich unten. Dann habe ich mich durch die, durch die Handhebelmaschine gekämpft.
1: <lacht> Immer Handwerk. Ja, das ist. Ja. Die, die Annette ist multifunktionell ansatzbar. Weil ich sage mal, das Gute ist, sag mal so, äh, sie kann Kaffee rösten und kann aber das auch, sag mal, das Ergebnis an der Siebträgermaschine umsetzen. So. Und das wiederum, sag mal, dann auch umgekehrt. Also, das ist ja
0: genial. Absolut. Na, danke. <lacht> <lacht> Hätte man heute eine Siebträgermaschine mitnehmen müssen?
1: <lacht> Nein, das Ergebnis durch ich heute umsetzen an der äh, am Radiofilter. Da braucht
0: man nicht zu viel Kraft für.
1: Da braucht man nicht zu so viel Kraft. Das ist, <lacht> das ist in Ordnung. Ja, das ist, na, aber
2: heißes Wasser auf jeden Fall.
0: Oh, das ist wichtig. Und dann, äh, ja gut, äh, durch den Verkauf durch und dann aber wieder irgendwann zurück in die Österreich
2: Genau, dann hat sich das ergeben. Und dann waren wir aber schon auf die, die große Probadung gestiegen. Mitsteuerung. Und dann kam nicht, nicht allzu spät drauf die zweite. Und jetzt rüsten wir auf zwei pro Part 60-Kilo-Maschinen.
0: Genau. Und die ja. Annette steuert bei uns die ganze Produktion. Jawohl. Dass alles ordentlich vonstatten geht.
2: das muss auch alles verpackt werden. Da haben wir fleißige Kolleginnen, die das machen.
0: Genau. Ja. Was ich eigentlich wirklich spektakulär finde. Was ich von, von eigentlich keinem anderen Rüster Kollegen kenne, ist, dass bei uns die Produktion so... Weiblich ist, also so dominant ja. weiblich, was ich gut finde.
1: Ja, das ist äh, der Vorteil, sag mal, bei Damen sag mal, äh, ist, sag mal, äh, dass sie mehr nachdenken, bevor sie tun. Die Männer jetzt, kommen immer kaputt. und sagen: Chef, kaputt. Na, so, ja, na? Das passiert aber ja bei den Damen nicht. Na? So, na. Die lesen vorher mal die Bedienungsanleitung, wenn sie äh, es nicht wissen, wie es funktioniert, dann machen die mal, oh knack, oh
0: knack, ja, keine Bedienungsanleitung, ja, selbst erklären. Äh, das ist intuitiv.
1: Das ist leider kein iPhone. Achso, noch mal. Ja. Ich muss mal halt
0: iPhone Röster kaufen.
1: Ah, das ist... Gibt es nicht? Ja, die, es gibt die, die ja, mit der App. Es, 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 es gibt schon die Smart-Röster, aber ich sag mal, na, ich sag mal, ich habe lieber smarte Rösterin als ein Smart-Röster. Das ja. ist ein schönes Kompliment. Na ja. <lacht> ja, gut,
0: und ähm, wie schaut es aus mit dem Filterkaffee?
1: Gut schaut es aus. No. Also, no, ihr, ihr seht mich jetzt hier nicht. No. Der Lukas macht schon wieder Anspielungen auf mein fortgeschrittenes Alter. No, yes, so gehst du weg? Ich,
0: ich, ich brauche keine Hilfe hier. Ich, ja, das ist ich möchte nur einen Kaffee.
1: Du möchtest nur einen Kaffee, so. Muss ich erst mit einem Silberlöffel umrühren, so. So, Luft abschlägen, darf man immer, so. Jetzt haben wir das, so. So, einen ersten Schluck rieche ich. Oh, ist das schön schwarz. Also schwarzer Kaffee, no. Das ist schon was Tolles. So, bitteschön. Dankeschön. Oh, gut, gut. Jawohl. Ja. jawohl. So,
0: jetzt oh, ist es Ein so, dann können wir erst mal trinken. Na, dann erst einmal zum Wohle. Ne? Hm. Ja, irgendwie ist auffällig, um uns herum stehen vier Leute und äh, keiner möchte Kaffee trinken.
1: Ja, die sind immer so aufgeregt. Ja. <lacht> Ich meine immer, wenn man Kaffee trinkt, man müsste auf Toilette plötzlich Nein, das stimmt nicht. Ja. Ah, der Haut schon hin. No.
0: Ja, Nette, aber ähm, mal, nachdem du jetzt schon mal 15 Jahre bei uns bist, wie, wie nimmst du es denn wahr, dass sich so das Thema Kaffee jetzt aus deiner Perspektive verändert hat? Was das Rösten angeht? Ich meine, ganz früher haben wir ja, was war das die Petroncini, die italienische Wunderwaffe. Gehabt. Jetzt es ist es dann auch schon, es wird ja auch immer technischer ein Stück weit.
2: Ja, es wird deutlich technischer. Es ist aber ganz gut, dass ich das so handwerklich gelernt habe, weil man kann sich nicht 100% Prozent auf die Technik verlassen Es gibt äußere Einflüsse, wo man tatsächlich auch immer die Automatik nachjustieren muss, wo man tatsächlich mal mit der Hand eingreifen muss. Und da nützt mir die, die Erfahrung, die ich an der Handmaschine gemacht habe, nützt mir schon viel, weil ich auch in der Lage bin, die Entwicklung vom Kaffee während des Röstvorgangs zu beobachten also, und dann entsprechend auch eingreifen, wenn nötig.
0: Also kann man sich das nicht vorstellen, so mit der Steuerung, ah, jetzt mache ich hier, okay, jetzt ziehe ich ein, ich möchte nur Uno rösten und dann Bohnen rein und los geht's.
2: Nee, nicht ganz. Funktioniert nicht so. Das kommt auch dann dazu, dass wir viele Mischungen haben, zum Beispiel auch der Nummer Uno, und wir die Kaffees alle getrennt rösten, damit wir für jeden Kaffee den optimalen Röstgrad haben. Also für robuster, die werden dann dunkler geröstet, damit sie schön schön kräftige, kräftige Note kriegen für das Kaffeeherz. Und ähm, dann die Arabikas, da brauchen wir dann eher die Früchte, fruchtigen Noten, und die, die Geschmacksvielfalt, und das können wir eben, wenn wir das einzeln rösten, nicht als Mischung, können wir in jeden Kaffee optimal rösten und dann am Schluss vermischen.
0: Okay, und dann kann man quasi, also da muss man eben im Rösten und mal genau beobachten, ob die, die Steuerung von der Maschine das auch korrekt ausführt, dass das alles handwerklich auch wieder passt.
2: Naja, die Maschine führt es schon korrekt aus. Das Problem ist, Kaffee ist ein Naturprodukt. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder kommende neuen Ernten, die neuen Ernten sind ein Ticken feuchter, als wenn die Kaffees ein Jahr alt sind. Also, es wird im Normalfall einmal im Jahr geerntet, zumindest bei den Hochlandkaffees, die wir verarbeiten. Und der Kaffee verändert sich im Laufe des Jahres etwas. Und da, die Maschine läuft immer ihr Programm ab. Und da müssen wir dann mit der Hand nachjustieren und schauen, ob das noch so passt oder ob man vielleicht mal gerade runter gehen muss oder gerade hoch. Also
0: kommt es dann auf ein Grad plus minus schon an, ja, natürlich. Dass, das, dass das im, im Kaffee schon mhm. schmeckbar ist ja. am Ende. Na ja gut, aber das ist dann schon ein feines Auge, was man da braucht.
2: Ja, Erfahrung braucht man.
0: Feines Auge und wir machen auch regelmäßige Cuppings, um das Ganze dann genau. nochmal ja. zu verifizieren, dass das alles passt. Ja. Wenn wir dann alle süß-sauer und bitter gut schmecken können, genau. dass das alles funktioniert.
1: Ja, Verkostung ist ja auch sag mal, ein großes Thema. Ich sag mal, man muss ja auch immer, sag mal, auch das produzieren äh, das, äh die Produktion verkosten, äh, um dementsprechend äh, Abweichungen, äh, sag mal, dann ja, äh, zu erkennen und dann äh, gegenzusteuern, damit man das den ganzen Prozess, sag mal, na, dass der Milano immer so schmeckt wie wir, ja wie Milano ganz einfach, ne? Ja. So. Das wäre praktisch, oder? Das wäre praktisch, ne? Und ich sag mal, so
2: das ist unser Ziel, ja, dass der genau. Kunde genau das kriegt, was er erwartet.
1: Genau. So. Und das muss ja die eine Idee, sagen wir dann, na, in die Wiege leiten. Bei der Verkostung haben wir natürlich die Produktion dabei. Na? Mich nimmt man auch nochmal mit. Na? Und das ist eigentlich schon eine gute Sache.
0: Ja, wie läuft denn dann so eine Verkostung ab? Ich würde sagen wir, verkosten jetzt mal. Oh, Können beide beantworten. Ja, wie. Ich beide mit dabei. Ich bin auch ja, mit dabei.
1: Na ja, gut, die, 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 die Annette, tut immer vorbereiten, ich sag mal so, der hat die Produktion vom vorigen Tag, sagen wir, am nächsten Morgen dann verkostet und die werden dann praktisch alle Sorten rein aufgegossen, die Kaffees. Also nicht die Mischung, sondern. Und teilweise dann auch, sagen wir, dann die Mischung nochmal aufgegossen. No, und dann stimmen wir da mit fünf, sechs Mann, spucken alle in den Topf wieder.
0: Mmh. No. Das ist vielleicht ein Detail, das wir nicht hätten nennen müssen. Das Ach so, na ja. nimmt die Romantik ein bisschen raus Ach. aus der Vorstellung <lacht> des Kaffeerösters oder der Kaffeerösterin.
1: Ja, ich sag mal, das ist schon, ich sag mal, ein Sensorik der Teil du ja,
2: gut, also ich, wir legen die Proben am Tag weg. Dann habe ich früh die Nadine, die das dann alles abwiegt und malt. Dann wird es aufgegossen und dann kommt das sogenannte Krustebrechen. Da hängt man dann die Nase drüber und taucht den Löffel ein und schiebt den das Kaffeemehl zur Seite, das aufgequollene. Und dann kann man sich erst einmal einen Eindruck verschaffen, wenn man dann irgendeinen Geruch drin hat, der nicht gefällt, dann muss man sich das merken. Und muss schauen, ob das in der Tasse drin ist, im Kaffee, oder ob das sich ergeben hat. Dann probiert man noch mal ein bisschen, wenn ein wenig abgekühlt ist, weil dann noch mal andere Aromen zum Vorschein kommen, die man dann leichter wahrnimmt. Und dann wird drüber gesprochen, ob man nachjustiert oder ob das so in Ordnung ist. Und dann tauschen wir uns da aus.
0: Das ist quasi eine... Ein Kaffeekränzchen, ein kleines. Genau,
2: Kaffeekränzchen <lacht>
0: ohne Kuchen. Ohne, oh, ohne Kuchen. Das <lacht> ist ja, aber
1: das ist ja das Schöne, sag mal, man Kaffee. So, no, man kann das Produkt probieren, sag mal, no, ich sag mal. No. Ja, ich habe ja früher im Metallberuf gelernt na, Und ich war, weiß nicht, der, wie der Lehrmeister in der Ausbildung gesagt hat: Hey, der Bäcker, klar, kann da ja einen Ausschuss fressen. Na, so, so, heute sag mal, dürfen wir immer alles probieren. Ja, weil wir ja keinen Ausschuss
0: haben Nein, wollen, sondern ich möchte jetzt sein. auch unbedingt, nicht unbedingt einen Ausschuss beim, beim Kaffee haben, weil das ist dann meistens. Es wird dann, teuer. Es wird teuer und das ist, so toll ist es jetzt auch nicht. Also, wenn ihr jetzt beim Bäcker wärst und die irgendwie die vertreten Brezen oder was, hätte, die schmeckt ja immer noch, aber...
2: Kein Bäcker ist der verdrehte Breze. Ich sage
0: ja, ich, und ich bin ja kein Bäcker. Ich dürfte es. Okay,
1: gut. <lacht> Nein, soll ich
0: Bäcker sagen, aber, Ehre. aber der Bäcker macht wahrscheinlich auch keine verdrehte Breze, oder?
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Also Kaffee rösten ist einfach Handwerk, und ich sage mal, so Handwerk muss man beherrschen, und äh, ich sag mal, äh, ja, die Annette ja eine ausgebildete Konditormeisterin ist, ich sage mal, was Besseres hätte uns nicht passieren können. Na, Geschmack, äh, sagen wir, der komplette ja, Backprozess ist ja da auch mit angegeben. Stimmt so,
0: aber es ist ja eigentlich ganz interessant, ähm, dass, also Kaffee rösten an sich ist ja kein Ausbildungsberuf hier, also zumindest kein Offizieller. Also man kann es eigentlich nur am Job lernen, wenn man in einer Kaffeerösterei anfängt und dann muss man halt, ja, halt loslegen.
1: Aber oftmals sagen wir, ja, geben wir davon aus, grüne Bohnen rein, Braun Reis, äh, braune raus und dann 58 drauf und schon so Geld verdient. Aber ich sage mal, da steckt eigentlich viel mehr dahinter, äh, als Bohnen von Grün nach Braun zu bringen. Äh, und dem Prozess, sagen wir, das ist ja ein Karamellisierungsprozess und das hat ja ähnliche sag mal, Phasen wie wenn ich einen ja, ein Kuchen backe, ganz einfach.
2: Ja, und ich sag mal... Ja, da
0: das kommen jetzt sehr ja nette Fragen. Ist es wie Kuchen backen?
2: Ja, es gibt schon, <lacht> gibt schon Parallelen. Weil man hat auch den entsprechenden Einbrand Du hast den Fortschritt. das ist Wenn du die Bohnen zu früh raustust, sind sie nicht durchgeröstet. Dann schmecken sie nicht. Wenn du zu lang drin hast, sind sie verbrannt. Schmecken sie auch nicht. Also da gibt es durchaus schon Parallelen. Man muss es halt genau richtig machen.
0: Ja gut, das ist dann... Wie nach Rezept backen.
2: Ja. Ja,
1: Kaffee hat 800 Aromen, ne? die wollen erweckt werden. Ne? Also, ich sag mal, natürlich kannst du sie mit einem Aroma auch alle zerstören. Ne? Wenn du es bitter machst, ne? dann ist natürlich auch nichts. Aber ne?
0: Ich dachte immer, wir geben ihm ein Würfelchen Orangit und Zitronat dazu. Für die da. fruchtigen Noten. <lacht> na, die <lacht> oh, eine kleine ja, Zimtstange. Die, die,
1: die fruchtigen Noten, dafür ist die Annette äh, zuständig. Na, <lacht> ja.
0: ja. Ja, Ja, so also das Rösten, oder? Also ja,
2: die Fruchtigen. Die, die, die fruchtigen Noten, muss man die Noten dann mit rein. Kaffees einkaufen. Ah,
0: ich die die
1: Noten
2: wir. drin haben.
1: Geil. Aber Annette was ist dein Lieblingskaffee?
2: Also vom Trinken her mag ich am liebsten den äh, Riva oder den Bio-Melano, mhm. Die habe ich zu Hause.
0: Weil sie dir am, also am besten einfach schmecken oder weil es vom. oder hat das auch was vom, vom Produzieren mit zu tun? Nein, Essen?
2: das weiß ich mir am besten schmecken.
0: Okay, und was produzierst du am liebsten?
2: Um, produzieren durch am liebsten Kaffeecreme. Weil die Kaffees direkt nach dem Resten auch schon sehr fein riechen.
0: Okay. Ja, das stimmt tatsächlich, weil normalerweise jeder, der bei uns reinkommt, sagt, ah, aber ich rieche so toll. Und, äh, mhm. Aber so richtig riecht es ja eigentlich nicht direkt aus der Rüstmaschine raus.
2: Nee, meistens riecht es eher nach verbranntem Schwarzbrot.
0: Ein bisschen. Ja. Aber das ist auch ein feiner Geruch.
2: Schwarzbrot, ja, verbrannt. Mhm. Ja, ist auch ist so richtig
1: verbr ich finde nicht, dass es so richtig verbrannt riecht. Wenn du nicht der Nachbar bist, dann schon. <lacht> Na, das ist, das Na liegt ja. immer im Auge des Betrachters.
2: Das stimmt. Um die Gerüche nach außen ein wenig zu deckeln, haben wir ja die ähm, Katalysatoren angeschaut. stimmt. Das riecht bei uns gar nicht
0: mehr so stark nach
2: Schwarzbrot. Und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Stimmt. Also früher
0: haben die Leute immer geschwärmt, wenn sie an uns vorbeigefahren sind, dass es bei uns so gut riecht. Mhm. Aber mittlerweile riecht man da nichts mehr. Ja. Alles da
1: weg. Das, das ist den Nachbarn nicht so, nicht so gefallen.
0: Das ist kein Schwarzbrot, Liebhaber.
1: Das ist kein Schwarzbrot. Ah.
0: Ja. Ich hätte mir ein an, an anderes Brot nehmen müssen, sagen wir vielleicht
1: Weißes Brot macht Zähne tot.
0: <lacht> mm. Ai, was ist das für eine Weisheit? Ich habe keine Ahnung. Das wusste ich nicht. Gibt das? Nein, das ist der Schmarrn.
1: Nee. Das hat meine Mutter früher immer gesagt, keine Ahnung. Weißes Brot Weiß ja.
0: macht Zähne tot.
2: Mhm. Warum? Weil das weiße Mehl schneller sich zu Zucker umwandelt, die Kohlenhydrate ja. im Mund. Da kriegst
1: und und du Karies, weißt du schon. Die schwarzen. Ah.
2: Mm. Mm. In, durch den Speichel war das bereits aufgespalten.
0: Das weiß ich, aber ich wusste genau. jetzt nicht, dass das gleich Karies bedeutet. Ja, also ja. Schwarzbrot ah, macht in Ruhe. Also ja, ich habe ich jetzt mal nur so, noch Schwarzbrot. Das also ist
1: ja Kaffee-Podcast. Ach so, ja, ja, aber es
0: ist ja auch äh, Wissen. Wissen Und sag mal, wenn man weiß, dann mal... Was weiß der Weißbrot. Großvater noch wusste? Oh. Hm. <lacht> ja. Ich ja. weiß ja nicht. Äh, wir waren beim, äh, wir sind abgebogen beim Capping, glaube ich, oder? Da sind wir recht versumpft. Ja, kann das sein. <lacht> Und beim, beim Lieblingsröstkaffee von der Nette. Äh, Kaffee -Creme also. Na mmh. ja, gut. Hätten wir heute auch mitnehmen können zum, zum Trinken, aber gut. Ja. Ist auch nicht verkehrt. Aber wir nehmen ja heute, wir haben ja jetzt eigentlich eine Espresso-Rüstung als Filterkaffee aufbereitet. Ähm, was ist es für dich in der Produktion für einen Unterschied, äh, wenn wir jetzt äh, äh, Filterkaffees produzieren oder wenn wir jetzt einen Espresso-Kaffee produzieren?
2: Ja gut, einmal sind die Bohnen unterschiedlich. Also für einen Espresso haben wir deutlich mehr robuster drin. Mhm. Beim Kaffee nur in Ausnahmefällen. <lacht> eigentlich besteht Kaffee aus 100% Arabica. Die Robusta-Sorten werden eben, um den Körper reinzukriegen, dunkler geröstet. Dadurch fehlen ein bisschen die feinen Aromen. Für die feinen Aromen mischt man dann eben entsprechend den Arabica dazu, um den runden Geschmack hinzubekommen. Man kann dann variieren, kräftiger und milder. Und ähm, die Krux liegt eigentlich im kaffee -Einkauf. also dass man die passenden Rohbohnen kauft. Das ja ist gut. dann dass das, was Ausgangsprodukt passt.
0: Das sind wir schon mal in einer anderen Folge drauf eingegangen. Darum kümmerst du dich ja um unseren Rohkaffee. dass ja. Der passt.
1: Ja, gut. Na. Na, wie heißt immer Shit in, Shit Out? Na? Also deswegen sagen wir, man braucht immer ein gutes Rohprodukt und das dann optimal veredelt, dann, sagen wir, hast du auch die optimale Aromatik vom Kaffee, die du benötigst. Und äh, ich sag mal, Qualität ist, sag mal, ein Thema, äh, ja, ähm, ich kann die beste Qualität einkaufen, nur, ich sag mal, na, wenn die Annette sagt, naja, der muss halt nein, na, ich sag mal so, na, na, die Annette behandelt unseren Kaffee wie kleine Kinder, verstehst jedes für sich, verschissen hm. Ja, also ich sage mal so, der Kaffee muss auch, sag mal, zum einen muss er schon mal richtig eingelagert sein und dann sag mal, muss er auch, sag mal, äh, wie die Annette vorhin auch schon gesagt hat, für, so, der Kaffee verändert sich ja unterm Jahr, ich sag mal, nach der anderen haben wir mehr Feuchtigkeit und, und, und und die Annette der muss das bei der Rüstung alles berücksichtigen, also das ist nicht so, wo man sagt, naja, so, jetzt habe ich den, dann macht man es halt so, sondern es, ist, ja, es ändert sich von Woche zu Woche.
2: Ja, man muss halt auch, wenn, die, wenn, die, wenn man einen Sack aufmacht mit den Rohbohnen, muss man mal einen kurzen Blick reinwerfen, wie sie ausschauen. Ja, weil es gibt auch größere Bohnen, kleinere Bohnen. Dann ist es immer interessant, wenn man weiß, wie hoch der gewachsen ist, dass man entsprechende Rüstung darauf abstimmt, dass der Kaffee auch tatsächlich bis zum Kern gleichmäßig durchgerüstet ist, damit man eben den optimalen Geschmack rausholen kann. Also ist nicht nur die äußere Optik wichtig, sondern es ist auch wichtig, wie er innen drin ist.
0: Aber apropos äh, Kaffeesack, ähm, das finde ich eigentlich mit, mit das, das Spektakulärste, um unsere Kaffeesäcke, weil die sind immer, jedes Jahr gibt es irgendwie neue Motive und die Annette kriegt sie immer als erstes zu sehen. Ja. <lacht> Kann immer die neue kaffeesack anschauen. Genau. <lacht> Was ist denn äh, der, der beste Kaffeesack, den du kennst, also rein von der Optik her?
2: Puh, das ist jetzt schwer zu sagen, nachdem ich selber Katze habe, ist natürlich der Tigersack.
0: Uh, der, der mit den Katzen äh, drauf? Nee,
2: nee, der riecht der mit dem Ach, ganzen Tiger. Ah,
0: der
1: das ist, ist der, äh, der Tiger ist aus Indien, glaube ich. Ja, das ist ja. der indische Robusta. Hm. Der mit den Katzen, was du meinst, das ja. ist äh, der aus Guatemala, der El Jaguar. Ja. Ah.
0: Also den mit dem Tiger drauf. Genau. Rainer, dein Lieblingssack?
1: Ah, ja, der mit dem Donenkopf. Ja, mit Oder Peru. mit unserem Lama jetzt, du? Lama mit Sonnenbrille auch. Das stimmt. Jetzt neu aus? Aus Peru. Aus Peru. Bio Peru, sagen wir, von Frauenprojekt, also auch echt besonderer Kaffee. auf was, was die Qualität angeht, sagen wir echt der Knaller. Der ja. ist richtig gut.
0: Da sind wir mal sehr gespannt auf den Kaffee. Peru-Kaffee. Lama mit Sonnenbrille, also Augen auf.
1: Augen auf. <lacht>
0: Ich find, aber ich finde auch den, den Totenkopfsack richtig richtig stark. Ähm, den haben wir ja in mehreren Ausführungen.
1: Und das ist auch das ist irgendwie so ein Klassiker. Ja, das ist... Das ist oh. Gut, das hat ja auch alles immer aus, teilweise auch mit der Kultur des Landes zu tun. Das ist immer.
0: Stimmt, dass Indien jetzt seine Devanten.
1: Elefanten, Elefanten.
2: Elefantensack hatten wir auch, ja.
0: ja wir aus der ist auch aus
1: Indien. Ja, ja. Auch.
0: Wie gerade erwähnt, ja. Es ja, ja. gibt noch. Es gibt Hawaii kommt mit dem Fass.
2: Hawaii kommt nee, mit dem Fass. Jamaica. Ja, der Jamaika Blumen kommt mit dem Fass.
0: Hawaii, nee, Hawaii da, war der Sack mit denen. Was das da drauf. das da sind halt
2: kleine Säcke, dass die, ähm, die Küstenlinie Ach, ich von Hawaii was? drauf, also von der von
0: dem gab Gab's, glaube ich, ja, auch mal eine mit Blumen oder was? Das,
2: das ist schon lange her, ja. Ja,
0: aber gab es mal. Ja, Im nee, Moment Jamaika kommt im Fass. Thema
2: aktuell den, den Kona haben, ist, ist, ist die, die Küstenlinie von Kona drauf hm. gedruckt.
0: Aber warum kommt der ähm, Jamaika-Kaffee eigentlich im Fass?
1: <lacht> Ganz einfach.
0: Mach, mach's mir jetzt nicht kaputt. Das, da muss jetzt eine schöne Geschichte kommen hey, schöne Geschichte. ich möchte was Romantisches verstehst du hast was hast jetzt ein bisschen Kaffee und Jamaika und da gibt es jetzt
1: bestimmt was Lukas, du bist jetzt alt genug für die oh, Wahrheit oh. Na, es gibt keinen Weihnachtsmann <lacht> <lacht> ja, irgendwann ist es so weit, da muss man es immer mal sagen und es weiß nein, so, äh, es ist ganz einfach äh, sag mal. ähm hm. äh, es, es hat einfach einen Vermarktungsgrund, äh, die machen es äh, in Fässer, ähm, aber der, der eigentliche Grund, warum machen sie in Fässer und zwar Jamaika Blue Mountain, das ist der Kaffee des japanischen Kaiserhauses und äh, die wollten den, sag mal, äh, sag mal nicht nur in einen profanen Sack haben, weil der ist ja richtig teuer, sondern die haben sich den in Säcken und dann haben sich die Jamaikaner gedacht, ja. Ist vielleicht echt gut und haben das, sag mal, dann dabei belassen beim Fass. Und heute ist es, sag mal, einfach, ja, mal Blue Mountain kommt im Fass und ähm, ja, dadurch schaut es schon mal edler aus. Ja, ich sag mal, also ja, gut, ich sag mal, ob der Preis immer gerechtfertigt ist, ist die zweite Frage, aber ich sag mal, ja. Aber schaut gut aus. Aber schaut gut aus. Ja, gut. Ist sch wenigstens was. Wenigstens was. Na, wenn er schon gut ist, na, dann schaut er wenigstens gut aus. <lacht> nee, also so. Also diese Fässer, die haben natürlich auch, sag mal, einen äußerst dekorativen äh, sag mal, Charakter. Und ähm, das ist wie die Kisten. Ich sag mal, äh, leeres ist schon mal fast. da musst heute, glaube ich, fast schon an die 100 bis 200 Euro zahlen. Also das ist leere Fass. Mhm. Ne? Also, so. Ja, wenn das volle schon so also
0: teuer ist. Naja, das ist ja gut, aber eigentlich gibt es ja dann bloß so die zwei Formfaktoren, also normalerweise ganz klassisch im Sack, was jetzt uns betrifft oder halt im, im Fass.
1: Im Fass, ja. Und na, na, In der Industrie sag mal, kommen die Sachen einfach im Container. Ja, Plastik in Leer das betrifft uns halt. ja nicht. Das betrifft uns. Nein, Nein. Wir machen nichts im Container. Nein. Also nur den
0: Sack im Container. dann. Sack im Container, ja. Das ist, richtig. Das ist richtig. Aber wenn wir eh schon beim Kaffeesack sind. Äh, Annette, du warst ja auch schon im Kaffeeursprung, richtig?
2: Ja, ich war in Kolumbien und in Brasilien. Wie?
0: Und wie, wie hm. war dein Eindruck vom, vom Kaffeeursprung? Weil du kanntest ja davor, sagen wir mal, Lange das, das Produkt, das ist lange verarbeitet, aber was du noch nie vorher wirklich persönlich im Kaffee-Ursprung und hast, das dir mal angeschaut, wie das vor Ort tatsächlich funktioniert.
2: Ja, also das, ähm, wenn die die Möglichkeit haben, technisch aufzurüsten, hat es viele Vorteile auch für den Kaffee. Damit der war nach der anderen, ist zügige Aufbereitung wichtig, zügige und gezielte Aufbereitung, die Fermentation. Je besser die gesteuert werden kann, desto besser wird das Endprodukt desto besser wird der Kaffee als solches. Und das ist halt teuer. Darum gibt es auch viele Kooperativen, die sich dann zusammentun, um die technische Ausstattung gemeinsam anzuschaffen, um dann eben gute Kaffees zu kriegen. Und wenn sie gute Kaffees haben, kriegen sie auch einen entsprechenden Preis bezahlt. Und das ist schon ziemlich wichtig, weil... Der Lebensstandard, gerade jetzt in Kolumbien, ist schon deutlich, sehr deutlich unter dem, was man bei uns als normal sieht.
0: Ja gut, das sind schon ganz andere Lebensbedingungen, ja, das kann ja. man gut vorstellen. Aber gut, das...
1: Ja gut, das ist immer ja im Auge des Betrachters. Also Kol Kolumbien ist jetzt, da, sagen wir ja, vom Standard her, ja, gar nicht mal so schlecht, na? wenn man dann El Salvador oder Guatemala anschaut, das ist dann schon nochmal sag mal, ein Stück weit da drunter. Na? Aber die Lebensbedingungen hängen einfach auch ganz oft davon ab, mal, ja, wie die politischen Verhältnisse dort sind, wie korrupt mal, das ganze Land ist. Sag mal, das ist leider immer ein großes Thema da unten in Mittel-Südamerika. Und, äh, aber, ich sag mal, äh, über die Qualität vom Kaffee kann man äh, da relativ viel machen, weil umso der, besser der Kaffee, umso mehr ausgebildete Leute brauchst du und umso mehr, sag mal, bleibt dann dort auch auf den Farmen und bei den einzelnen Bauern, äh, sag mal, dann hängen, weil, äh, ich sag mal, ohne Ausbildung keine Qualität. Das stimmt, mhm. ja. Das, das ist wie beim Rösten. Ja. Ja. Das ist Handwerk. Das ist das Handwerk, ist ja. Handwerk und Erfahrung. Nichts anders. <lacht> na. Ja, das ist ja ganz Ja, schwierig. ich sag mal, na, aber ich sag mal... Ähm ja, du kannst, äh, sag mal, einen guten Ertrag und eine gute Qualität kannst du nur, sag mal, auch im Ursprung erzeugen, wenn du weißt, sag mal, was du magst, wenn du deine, Flachen, äh, deine Pflanzen richtig äh, bewässerst, wenn du denen die richtigen Nährstoffe gibt. Und dann, sag wir, ganz wichtig, die, die Aufbereitung des Kaffees. Das ist ja auch mit ganz viel Wissen versehen. Wie lange muss du den fermentieren? Und und und. Also, es ist ja nicht einfach ja, die Kirsche runter äh, äh, na, äh, zupfen und dann in die Sonne hinlegen. Also da gehört schon einiges mehr dazu. Na gut, der ja gut, komplett unbeprozesses. Und deswegen ist es auch wichtig, dass äh, die Annette sag mal, dann auch mit dem Ursprung geht und sieht, wie das dort gemacht wird und weiß praktisch, welchen Einfluss ja, welche Aufbereitung hat und und und. Na, und das muss sie ja dann bei der Rüstung auch wieder umsetzen.
2: Genau. You ja. Know.
1: Yeah.
0: Ja gut, also haben wir heute gelernt. Erfahrung und Handwerk ist was ganz was Wichtiges. Und auch jetzt in der heutigen Zeit, denke ich, haben Handwerk ist äh, viel unterschätzt. Ich denke, da muss man die Fahne für hochhalten. Ja. Gutes Handwerk ist was wert.
1: Ha Handwerk ist genauso viel wert wie akademische Ausbildung. Absolut. Ja, so, weil
0: Wenn nicht sogar mehr. Ja. Würde ich, würd mal, ich jetzt fast behaupten.
1: Auf jeden Fall gleichwertig, fertig. Ja,
0: alle mal. Okay, dann denke ja. ich, haben wir heute mal einen Rundumschlag gemacht zum Thema Rösten. Mit der Annette ja. gemeinsam. Annette, danke, dass du da warst.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja. Und dann ja. hören wir uns beim nächsten Mal wieder aus dem Funkhaus.
1: Ja, also, bis die Tage und denkt immer dran: Espressone, Frankent beste Bohne. Kaufen Sie hier, kaufen Sie jetzt.
2: Die Kaffeerunde mit Espressone.